0: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
1: حتى الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الآية لما بين جل وعلا حال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم يقولون أمرك مطاع وما تأمرنا به نمتثل ويستجيبون ظاهرا لكنهم إذا خلوا بأمثالهم سعوا بخلاف ما قالوه أمامك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون توعدهم جل وعلا بأنه مطلع على ما يسرون وما يعلنون وأنه لا تخفى عليه خافية قال تعالى توبيخا لهم وتقريعا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بين أيديهم علامة واضحة بأن هذا القرآن من عند الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لا شك في هذا والقرآن العظيم يدل على هذا لو كان هذا القرآن من عند غير الله كما يزعم جحال المشركين والمنافقين لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه لا اختلاف فيه فهو يخبر عن المغيبات فتوجد كما اخبر ويخبر عن الامور السابقه باساليب متعدده لا يختلف بعضها عن بعض أفلا يتدبرون القرآن وفي هذا حث وترغيب للمؤمنين في تدبر القرآن لأنه يزيد في الإيمان كلما تدبر المسلم القرآن ظهر له من الأمور العظيمة الغائبة عنه قبل هذا الشيء الكثير فيزداد ايمانه بالله تبارك وتعالى يزداد ايمانه باليوم الاخر افلا يتدبرون القران والتدبر هو التامل والنظر فيه والتمهل عند قراءته واستخلاص المعاني منه ولو كان من عند غير الله كما يزعمون يزعم كفار قريش ويزعم المنافقين بأن هذا ليس من عند الله وإنما كما قال الله جل وعلا عن كفار قريش إنما يعلمه بشر يقول الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس كلهم ما يترفع عن صغير ولا يحتقر نفسه ويتواضع لكبير بل هو صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان وإسلام العظماء كما يحرص على ايمان واسلام الخدم والعبيد والارقة وغيرهم وكل يعطيه على قدره عليه الصلاة والسلام ويترفق بهم في الدعوة فيا كان ياتي الى حدات في مكة يدعوه الى الله ورأى واستجابه، استجابه فكان ياتي ويجلس عنده فقال كفار قريش هذا القرآن يتعلمه محمد من هذا الحداد مولى رقيق لامرأة إنما يعلمه بشر قال الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي إذا خاطبك خفي عليك بعض كلامه وربما خاطب المذكر بخطاب المؤنث خاطب المؤنث بخطاب المذكر أعجمي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعوا، فتحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسوره واحده من مثله فما استطاعوا. ما يستطيعون لأن كلام البشر يختلف كثيرا عن كلام الخالق جل وعلا، كلام الله. ولولا ان الله جل وعلا يسره وسهله لنا ما استطعنا ان نفهمه (تصفيق) ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسره الله جل وعلا وسهله علينا ففهمناه وإلا هذا كلام الخالق تبارك وتعالى فيقول الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا لوجدوا فيه اختلاف غلط نسيان شك ريب ما ما يستقيم كلام البشر عن امور مغيبه امور خفيه يتحدث عنها القرآن تأتي كما اخبر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهو اعظم معجزه
0: أعطاها الله جل وعلا
1: لنبي من الأنبياء كل نبي أعطاه الله جل وعلا معجزة تدل على صدقه والغالب أنها تكون من جنس ما برع فيه قومه فآية موسى عليه الصلاة والسلام لما كان قومه برعوا في السحر والساحر هو المقدم عندهم وهو الجليل وهو العظيم ولما ارادوا ان يخاطبوا موسى عليه السلام يترفقوا به وارادوا منه الاستجابه قالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك يعني هذا من باب كما قال بعض المفسرين باب التعظيم لموسى يقول انك ساحر يعني مثل ما تقول ايها العالم الجليل فاعطاه الله جل وعلا اية حقيقية من جنس ما برع فيه قوم ولست بسحر لان السحر تمويه وتزوير وهذا شيء حقيقي العصا ابتلعت جميع حبالهم وعصيهم وعادت عصا كما كانت باذن الله وراحت هذه كلها وعيسى عليه الصلاة والسلام لما برع قومه بالطب والعلاج وشفاء المرضى بإذن الله أعطاه الله جل وعلا آية من جنس ذلك حتى تبهر العقول لأنهم منتى ما وصلوا إليه يعطيهم ما هو أعلى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها ما تكون طيرا بإذن الله هذه آية عظيمة وآية محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته هو هذا القرآن العظيم كان العرب وخاصة كفار قريش وخاصة أهل مكة فصحاء العالم كلهم وأهل البلاغة والشعر والأدب وتصريف الكلام أعطاه الله جل وعلا الآية التي ميزه بها هذا القرآن العظيم في هذه الفصاحة والبلاغة ما استطاعوا أن يضاهوه ولا أن يأتوا بمثله ولا قريب منه وكان بعض الكفار يأتي ليلا يختفي يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرآن فصاحته وبلاغته وحسن نسقه وكلامه يأتي مستخفي حتى لا يلومه الكفار الآخرون يأتي في مكان يستمع لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم يتلذذ بها وقد اتفق أن اجتمع جماعة كل واحد في مكان يستمع ثم لما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته يتفرقون فيجمعهم الطريق فيعرف كل واحد عن الاخر ما جاء به، لما جئت؟ فيعتب بعضهم على بعض ويلوم بعضهم على بعض ثم يتعاهدون الا يعودوا ثم كل واحد منهم يقول ربعي ما لن ياتوا اذهب وحدي فياتون ويلتقون في الطريق يعتجبون يروق لهم سماع القران لأنه معجزة عظيمة في كل أحواله في نظمه ومعناه وحروفه وبلاغته وفصاحته ما يضاهيه كلام البشر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه لعدم الاختلاف فيه عرف قطعا أنه ليس من عند البشر ولا يستطيع لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من البشر أن يأتوا بمثله وإنما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأعطاه الله ما على مثله آمن البشر يعني آية تدل على صدقه وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليك وميّز الله هذا القرآن عن المعجزات السابقة بأن المعجزات السابقة تنتهي بنهاية النبي صلى الله عليه وسلم معجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم فقط أما هذا القرآن فهو معجزة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها باقي وهو بأيدينا والحمد لله كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون حفظه الله جل وعلا وتكفل بحفظه مع ان علماء هذه الامه يقومون بمقام الانبياء في بني اسرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ويحفظون القرآن ويعتنون به ومع هذا ما وكل الله حفظه إليهم وإنما تكفل به جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو بدأ من الله تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه السلام من ربه تبارك وتعالى وندل به على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه محمد من جبريل عليهما الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة وحفظه الله جل وعلا من الاختلاف والتنازع فيه منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان في آخر الزمان يرفع الله جل وعلا القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال حتى لا يوجد منه آية إذا أذن الله جل وعلا بخراب الدنيا وصار من بقي في الدنيا ما يصلحون لحفظ القرآن والأخذ به وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله على شرار الخلق شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد صنفان الذين يتخذون القبور مساجد كما هو الحال في كثير من البلاد فلا حول ولا قوة إلا بالله والذين تقوم عليهم الساعة لأن الله جل وعلا قبيل قيام الساعة يرسل الله ريحا باردة لطيفة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله يتهارشون تهارش الحمير والعياذ بالله عليهم تقوم الساعة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثم قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذه الآية قيل في سبب نزولها قولان قيل لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن واعتزلهن تركهن عليه الصلاة والسلام شاع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فأهمهم هذا هم شديد وتناقلوا هذا الكلام واهتموا له فجاء عمر رضي الله عنه يقول فدخلت المسجد يحدث هو ابن عباس رضي الله عنهما فدخلت المسجد فإذا الناس ينكثون في الحصى يعني همهم هذا الأمر هم شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه يقول فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم دخلت على عائشة فقلت لها ما بقي عليك إلا أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعلت الأفعال حتى وصلت إلى الأذى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعني يا ابن الخطاب وعليك بعيبتك هي همها هذا الامر رضي الله عنها وتأثرت له تأثرا شديدا، ولا تدري ما الذي حصل او سيحصل فلما جاء عمر يوبخها رضي الله عنه قالت دعني يا ابن الخطاب عليك بعيبتك العيبه هي المزوده او الكيس او الحقيبه التي يهتم بها الانسان ويضع فيها اغلى ما يجد يضع فيها النفائس ويحفظها معه هذه عيبته عيبه الرجل او الذي يضع فيها طعامه وشرابه عند السفر ونحو ذلك ويكنت بها عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت يعني هي أغلى من يكون عليك عليك بها لا لا تخاطبني أنا عليك بعيبتك عليك بابنتك أنا دعني منك فدخل على حفصة رضي الله عنها وقال إنك لتعلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبك وإنما أمسكك من أجلي وإلا كان طلقك. متأثر رضي الله عنه فتأثرت من هذا الكلام وبكت بكاء شديدا ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان معتزل في مشربة محل منعزل وعند الباب مولاه خادم من خدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقلت له استأذن لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنظر الخادم المولى الغلام الى داخل الغرفة ثم التفت الي ولم يقل شيء يعني كأنه نظر الى الرسول هل يأذن له او لا فسكت فقلت لا يظن الرسول صلى الله عليه وسلم اني جئت من اجل حفصه والله لو امرني بقطع رقبتها لقطعتها. ورفعت صوتي حتى يسمعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستاذن لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فنظر داخل الغرفه ثم التفت إلي وقال بيده كذا أشار إلي يعني أدخل يعني كأنه إذن مبني على الحاح وتلزيم من عمر رضي الله عنه أدخل يقول فدخلت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع وعليه إزار فقط ما عليه رداء قد نام على حصير فنظرت حول النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلت جلس عليه الصلاة والسلام من اجل عمر فنظرت فاذا الحصير قد اثر على جنب النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت في المشربة هذه الخزينة ماذا اجد فيها وجدت فيها قليل من شعير وقليل من سدر بقرابة الصاعين وجلد أو جلدين معلقة ما دبغت فغلبتني عيناي بالبكاء، فبكيت ولم أقول شيء ما لك يا ابن الخطاب فقلت يا رسول الله كسرى وقيصر في النعيم والأنهار والحدائق والذهب والفضة وأنت رسول الله وأكرم الخلق هذه حالك يا رسول الله فك شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يجده من الشدة والفقر والضيق فقال أما ترضى يا ابن, عمر يا يا ابن الخطاب أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ونحن لنا الآخرة النعيم في الآخرة ولهم النعيم في الدنيا والعذاب في الآخرة ثم تحدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغضبا فلما فسري عنه قليلا وتبسم حتى بدت نواجده ضحك من قول عمر رضي الله عنه أن نسى ونتكلم معه بكلام لطيف فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك الناس يتحدثون أنك طلقت نساءك قال لا ما طلقتهم فقلت يا رسول الله ائذن لي ان اخبر الناس قال اخبرهم فخرجت في الباب فوقفت وقلت ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه فانزل الله جل وعلا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به الى قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم يقول انا من الذين يستنبطونه انا من يقول عمر انا من الذين يستنبطونه وذلك ان
0: عمر رضي الله عنه
1: لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه بكلام قال لا يهمك يا رسول الله يعني النساء الله وليك وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك أعوانك فأنزل الله جل وعلا مصداق ذلك في كتابه العزيز عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآيات وأنزل الله جل وعلا في التحري في الصدق والاستطلاع الخبر من مصدره الوثيق قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هذا عتاب لضعاف الإيمان من المؤمنين وتوبيخ ولوم للمنافقين الذين إذا سمعوا الإشاعة أعلنوها وكان الواجب على المسلم ألا يتحدث ولا يتكلم إلا بما جزم في الصدق به وأنه صدق من نقل الحديث الكذب فهو أحد الكذابين وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فكان الأجدر أن المرء إذا سمع إشاعة ما ألا يقولها حتى يتأكد لأنه ربما يروج الكذب ويذيع الكذب ويكون اله بيد المنافقين الذين يحبون ترويج هذا فيقوم هذا المسلم وهذا المسلم وهذا المسلم يروجون كلامهم ينقلون هذا ما يتمناه المنافقون وما ينبغي لمسلم ان ينقل حديثا او كلاما الا اذا جزم بصدقه واذا جاءهم امر من الامن يعني الشيء الذي يسرون له أو الخوف الذي يتخوفونه أداعوا به لشروه في الكلام من الناس ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ردوه إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم من القادة والأمراء والعلماء لعلمه الذين يريدون الحق الذين يستنبطونه الذين يريدون استخراجه من مصدره الحقيقي فعمر رضي الله عنه ما سمع هذا الكلام من الناس واخذ ينقله لا لما سمعه ذهب ليأخذه من مصدره الوثيق من مصدره الحقيقي حتى يعلموا صدق ولا كذب فتبين له انه كذب واذا جاءهم امر من الامن او الخوف امن يعني فيه بشاره او خوف فيه شيء محزن او شيء يسيء الى الناس اذاعوا به يعني نشروه في الناس وهذا لا يجوز ولو ردوه تركوا الأمر حتى يظهره النبي صلى الله عليه وسلم أو يظهره ولاة الأمر في بيان يصدرونه مثلا لعلمه الذين يستنبطونه لعلمه الذين يريدون الكلام الصحيح يريدون الحق ما يريدون الإرجاف ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لكن الله جل وعلا فضلا عليكم عصمكم من ذلك وأنقذكم من وساوس الشيطان ومن أرجافات المنافقين ومن الإشاعات الكاذبة هذا قول في تفسير الآية الكريمة انها في قصة طلاق اشاعة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وان عمر رضي الله عنه هو الذي هدي الى الصواب ولم يسمع كلام الناس وهم في المسجد يتحدثون ما سمع كلامهم ولا نقله وانما ذهب ليأخذه من مصدره الحقيقي الوثيق القول الآخر وكلاهما حق والله أعلم القول الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرية ثم يأتي عنها بعض أخبار مفرحة بأنهم انتصروا وظفروا بالعدو وغنموا غنائم فيشاع في الناس هذا قبل ان يبينه النبي صلى الله عليه وسلم او يشاع عن هذه السريه انها غلبت وان قتل منها اناس وان اسر منها اخرون وهكذا فيشيعها المنافقون فتشيع في الناس ان حصل وحصل بينما هو ما حصل كل هذا فالله جل وعلا يؤدب عباده بأن لا يشيع الأخبار بمجرد ما يسمع الإشاعة وإنما ينتظر حتى يأتي الخبر الصحيح من مصدره الحقيقي ينتظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فينقلونه ينتظر ماذا يقول الأمير ماذا يقول ولي الأمر ماذا يقول القاضي؟ ماذا يقول العالم؟ فينشرونه. إذا تأكدوا من هذا أنه مصدر وثيق نشروه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يعني وصلهم خبر فيه سرور أو فيه خوف أذاعوا به، أشاعوه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم انتظروا وجعلوا.. ورد الأمر إلى مصدره لعلمه حقيقة الذين يستنبطونه يريدون العلم الصحيح. يستنبطونه يعني ليس ذما لهم وإنما مدح الذين يريدون العلم الصحيح يريدون الكلام الخبر المؤكد. لعلمه الذين يستنبطونه منهم والاستنباط هو استخراج الشيء من موقعه الأصلي يقال استنبط الماء بمعنى استخرجه من قعر الأرض وسمي الأنباط أنباط لأنهم مختصون بالزراعة وحفر الآبار واستخراج المياه من أسفل الأرض إذا نبطي من أنباط الشام يقول كعب ابن مالك رضي الله عنه إذا نبطي من أنباط الشام جاء ببضاعة من الشام فقال من يدل على كعب ابن مالك فدل عليه نبطي سمي الأنباط أنباط لأنهم أهل زراعة وأهل حفر آبار يستخرجون المياه وسمي استنباط المسائل استنباط لأنه يخرجها من قعرها ما يأخذ من سطح الكلام وإنما يستخرج من مفهوم يخفى على كثير من الناس استنبط من هذا الحديث كذا وكذا مثلا لعلمه الذين يستنبطونه أن يريدون الخبر المؤكد من مصدره لعلمه الذين يستنبطونه منهم ثم إن الله جل وعلا تفضل على عباده وأظهر لهم نعمته عليهم بأنه لولا أنه منحهم من الفضل الشيء الكثير لكانوا كلهم هكذا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لاتبعتم الشيطان في اراجيفه واقاويله وكلامه لكن الله جل وعلا تفضل عليكم بان حفظكم الا قليلا يعني الا لاتبعتم الشيطان الا قليلا منكم الا قليلا منكم يعني من حفظه الله بالايمان او لاتبعتم الشيطان كما كان اهل الجاهليه الا قليلا من الناس الذين من الله عليهم بالبصيرة والعلم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كقس ابن ساعدة وورقة ابن نوفل وغيرهم من, من كانوا على الحنيفية على الدين الصحيح ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا وقيل الا قليلا في الاشاعة يعني أن هؤلاء يشيعون الخبر الصحيح والمؤكد والخبر الكاذب وكل الأخبار ولا يتركون إلا شيئا قليلا استنبط بعض العلماء رحمهم الله من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي أن يرجع في الأمور وعظائمها إلى أول الأمر ولا يؤخذ فيها رأي العامة خلافا لما هو معمول في الدول غير المتقيدة في الإسلام يعني مثل ما يقولون يؤخذ رأي الشعب لا إذا أخذ رأي الشعب لا شك أن العامة أكثر والطغام أكثر فتغلب أصواتهم على أصوات العلماء والأمراء وولاة الأمر وإنما يؤخذ رأي أهل الحل والعقد أهل المشورة والرأي يعني ما يفعله بعض الناس في بعض الدول في أخذ رأي الشعب في تنصيب الرئيس أو القائد أو نحو ذلك هذا خلاف الصواب لأنه يكون في الشعب مثلا مئة من العلماء وأهل الرأي وأهل الحل والعقد
0: والعامة
1: بالآلاف والملايين فلا شك أن أصوات العامة بالألاف والملايين ستغلب أصوات العلماء وأهل الرأي فما يجوز أن يؤخذ في هذا إلا رأي أهل الحل والعقد يعني ينتقى أناس يؤخذ رأيهم في الموضوع والعامة تبع لهم ولا يؤخذ رأي ألف وعشرة آلاف عامي جاهل ما يدرك الأمور ولا يعرف العواقب يرشح من لا يصلح للترشيح يزكي من لا يصلح للتزكية وهكذا فالرأي لأهل الحل والعقد والذين هم أولو الأمر ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وكان عمر رضي الله عنه إذا حزبه أمر جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم جمع أهل القرآن جمع أهل قزوة بدر جمع أهل بيعة الشجرة وهكذا حسب ما يريد من القلة والكثرة يجمع الخاصة وخاصة الخاصة يستشيرهم في هذا الأمر ولا يستشير عامة الناس لما جاءه من أمير الشام ان فيه جماعة من الصحابة يشربون الخمر، بل من خيار الصحابة رضي الله عنهم يشربون الخمر، فنهاهم الامير وقال لا يحل لكم قالوا الله جل وعلا يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا متقوا وامنوا تأولوا رضي الله عنهم فهموا فهما خاطئ ما جمع عمر رضي الله عنه كل اهل المدينة جمع خيار الصحابة وكبار الصحابة ما رأيكم في مثل هؤلاء؟ قال عمر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: أرى أن تدعوهم إليك تطلب هؤلاء الذين شربوا الخمر علانية مستحلينها فإن تابوا تقيم عليهم حد الخمر. هم شربوها وإن أصروا على رايهم تقتلهم وان كانوا من الصحابه فاستقر رايه على ذلك واستشار بقيه الصحابه فوافقوا علي رضي الله عنه فدعاهم رضي الله عنهم فاعلنوا من اول وهله الاستجابه والتوبه وانهم متأولون ما ما قصدهم العناد فتابوا فأقام عليهم الحد وتركهم ثم إن بعضهم تأثر لهذا التأول الذي تأوله وخاف وأصابه الخوف والوجل وأصابه الهم وخشي أن لا تقبل توبته وحزن لهذا حزنا شديدا فكتب إليه عمر رضي الله عنه يقول لا أدري أي ذنبيك أعظم أنت أذنبت ذنبان ذنبك الأول بالتأويل أو ذنبك الأخير باليأس من رحمة الله كلاهما عظيم يحثه يقول له ذنبك الأول عظيم لكن ذنبك الثاني ربما يكون أعظم في يأسك من روح الله لأنه كبيرة من كبائر الذنوب كذلك يعني ما دمت أنك تراجعت عن الذنب الأول وتبت إلى الله فثق أن الله جل وعلا يتوب عليك وهكذا كان عمر رضي الله عنه وولاة أمور المسلمين الذين يطبقون شرع الله إذا حزبهم الأمر جمعوا أهل الحل والعقد جمعوا العلماء جمعوا أهل الرأي والمشورة الذين يستحقون أن يشاوروا في هذا الأمر أما غيرهم يتكلمون مع رعى الناس لا مثل ما يحصل في بعض الجهات مثلا ما رايكم في الخمر نمنعها او نبيحها هذا ما في راي لاحد ولا يستشار فيه الناس هذا محرم بالكتاب والسنه والاجماع الراي فيما يختلف فيه الناس والعلماء اما الراي في شيء قد حرمه الله هل يحرم او لا هذا لا مجال فيه للرأي أو شيء أحله الله هل يمنع ولا يمنع؟ لا هذا ما في مجال للرأي، شيء أحله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام. فهذه الآية آية عظيمة دلت على معانٍ عظيمة لصلاح البشرية وسلامتها من الاختلاف والتنازع والتفكك وخروج بعضهم على بعض لو أنهم طبقوا هذه الآية حق التطبيق لسعدوا في الدنيا والآخرة
0: يقول تعالى آمرا للمؤمنين بتدبر القرآن ناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة مخبرا لهم انه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض لانه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق ولهذا قال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ثم قال افلا
1: يتدبرون الهمزه للاستفهام التوبيخي والفاء عاطفه اعموا اعموا فلا يتدبرون القران
0: وقال تعالى ولو كان من عند غير الله اي لو كان مفتعلا مفتع مختلقا كما يقول من يقول من جهله المشركين او المنافقين لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اي اضطرابا وتضادا وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا امنا به كل من عند ربنا أي محكمه ومتشابهه حق فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا والذين في قلوبهم زيغ رد المحكم إلى المتشابه فغووا ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائقين وذم الزائغين قال الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب يعني
1: غضب صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتنازعون في القدر غضب لهذا وتأثر عليه الصلاة والسلام وأصبح وجهه أحمر كأنما يفقأ فيه حب الرمان
0: فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم
1: يعني هلكت الأمم السابقة باختلاف تخاصم بعضهم ببعض كل واحد يستدل بآيه والقران العظيم منه آيات محكمات ومنه متشابهات فترد المتشابهات الى المحكمات فيتضح الامر
0: وقوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداعوا به انكار على من يبادر الى الامور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحه وقد قال مسلم في مقدمه في مقدمه صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع وفي الصحيح من حديث من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابين يعني ما ينبغي للإنسان أن يتحدث
1: بحديث وهو يرى أنه ليس بصحيح لو إنما يتحدث به الناس لا يسكت عن هذا ولا يقوله ولا يكون آلة مذيع للمنافقين ومن يشيعون الأخبار الكاذبة لأنه إذا نقله صار كأنه خادما لهم فيما يريدون ينشر أخبارهم الكاذبة
0: وأراجيفهم
1: وإنما ما يتكلم به إلا إذا علم
0: صدقه ها هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك فقال لا فقلت الله أكبر وذكر الحديث بطوله وعند مسلم فقلت اطلقتهن فقال لا فقمت على باب المسجد فناديت باعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت هذه الايه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنت انا استنبطت ذلك الامر.
1: يعني ردوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته. وبعد مماته ما عليه الصلاة والسلام يردونه إلى أولي الأمر إلى أهل الحل والعقد إلى من يبين هذا البيان ويقوله عن صدق وعن يقين ما يقوله المرء يشيع في الناس وهو لا يدري أصدق أم كذب
0: ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه يقال استنبط الرجل العين اذا حفرها واستخرجها من من قعرها وقوله ان من
1: الاخبار وان كان صدق ما يرى ولاة الامر اشاعة في الناس ما هم من المصلحه فيكتم حتى وان كان واقع لانه يعني في بعض الاشياء التي قد تفت في العضد او تخيف الناس يرى ولاة الامر ان يكتموها ومن حقهم ذلك لأن إشاعتها في الناس تضر في المجتمع فترد الأخبار كلها إلى ولاة الأمر ولا يظهرون منها إلا ما كان في إظهاره خير وما كان في إظهاره خلاف ذلك فلاولاء كتمه والحرص على أن لا يظهر
0: للناس وقوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المؤمنين وقال قتاده لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين